0: Всім привіт, це подкаст «Як з подругою» і з вами у студії Аня Ященко. І сьогодні зі мною співведучою буде моя сестра Катя Камінська. Усім привіт. А, насправді, я б хотіла, щоб колись ми записали подкаст про наше з тобою життя і поділилися з нашими слухачами, не знаю, такими глибокими темами про багатодітну родину, про життя великій сім'ї. Але сьогодні не про це. Сьогодні я б хотіла, щоб ми поділилися з нашими слухачами такою темою, яка має назву «Служіння людям попри все». Угу. І насправді, коли я думала про цю тему, ти знаєш, що я тобі це сказала, що коли написала перелік запитань, що б я хотіла б говорити, я сказала, що я не маю навіть на думці когось іншого, окрім тебе, тому що ти одна з тих, хто дуже явно і так яскраво служить людям. І це служіння, воно виявляється в таких різних проявах від матеріальної допомоги, від благодійної допомоги, а також просто служіння словом. Тому для початку просто розкажи трошки про себе і яке твоє служіння в церкві саме з людьми. І мені здається, що більше це служіння почало в тебе проявлятися, коли ти повернулася в Київ, І коли люди почали також в Київ приїжджати через війну? Якщо коротенько про себе, то я є служитель церкви
1: «Біблія і життя», я є лідером молодіжного служіння, є лідером дитячого служіння і активно працюю з переселенцями під час війни. Тобто, перш за все, це допомога. Допомога, яка проявляється в різних аспектах, це... Допомога продуктами, допомога ковдрами це чай, кава, це обіди після служіння. Так, це саме спілкування, не просто як справи поговоримо про погоду да, з людьми, а більш такі глибокі теми відкривати з людьми, торкатись більш якісь таких глибоких тем. Також це підтримка. Підтримка переселенців, перш за все, це обійняти їх, чути їх, зрозуміти їх, співчувати їм, ну і зрозуміло, що поговорити про Бога, про те, що Бог не полишив їх у своїй біді, те, що він поряд і досі, як і був і тоді – я закликаю повірити в нього і довірити, віддати йому свій тягар серця.
0: Добре, Катя, дякую, що поділилися е, своїм служінням. І насправді, мені здається, що під час війни це дуже важливо, щоб ми, українці, е, зараз, поки війна продовжується, також продовжували служити людям. Е, мене особисто цікавить, як знаходити мову з людьми, які мають біль усього пережитого. Як з ними, по-перше, заговорити. Часто я, коли з кимось спілкуюся, то люди кажуть – я можу видати пакет з їжею, я можу там щось, там, наприклад, зареєструвати, допомогти більш фізично, але я не знаю, про що з ними говорити. Я не приходив курс душі опіки, допомоги люди, людям в екстрених ситуаціях. Як це робиш ти, як ти взагалі почала це служіння і як ти знаходиш з людьми, яких є ця біль пережитого, спільну мову?
1: А, ну, ти знаєш, заговорити насправді дуже легко мені особисто. Не знаю чому, можливо, тому що я так відчуваю. А, пам'ятаю, я колись молилась за це, що Бог показував і посилав мені потребуючих людей, тих, кому я можу служити. Ще коли я ходила до університету, я постійно а, в метро бачила людей, які просять кошти, і я молила, щоб це не були шахраї, тому що мені завжди хотілося комусь допомагати або щось віддавати те, що в мене є. А, ось Тому моя молитва саме була про це. А насправді зараз. Це виявилось нелегко усім робити. Uh-huh. Підходити до людей, запитувати щось у них, говорити з ними. Чому? Тому що насправді бояться відповіді. Бояться відповіді, що не все так легко, не все так не все добре. Бояться якихось жахливих історій. Наприклад, родина виїхала з Буча Ірпіня, і, наприклад, над ними там знущались. І все, у служителя настає ступір, він не знає, що робити. Що сказати. Що сказати куди далі рухати цю цю мову. тому не мову, а цю розмову я маю на увазі, куди далі рухати цю розмову, ну, тому що не знають, не знають, як далі бути, і дуже прикро, і ну, все є проблемою. А, як на мене, то краще людині відразу сказати, що ти розумієш її, що а, перш за все це... Молитися за них, і молитися з ними, і говорити, що ти будеш молитись за їхнє серце, що ти будеш молитись до Бога, щоб Бог полегшив цей тягар в їхньому житті. І насправді дуже багато всього болючого, що навіть на голову не налазить, купа сліз. Через цю війну і купа горя. А, якщо у вас трапляється в розмові з кимось якісь такі ситуації, бо якщо ця розмова, наприклад, зупинилась в якийсь момент і ви не знаєте, як бути далі, саме краще це сказати, що ви їх розумієте. А якщо а, не розумієте? Ну, краще про це говорити,
0: краще говорити, сказати, що я не знаю, що ти саме відчуваєш в цей момент. Ні, ну просто часто, ча- ча- я чула, що навпаки не треба казати, я тебе розумію, тому що якраз такий той, хто пережив знущання, а я як не пережила, тому я не можу сказати, що я тебе розумію. Навпаки, мені здається, треба от те, що ти, ти другий кажеш, сказати, що я не розумію цього горя, який ти пережив, але мені щиро жаль і я буду молитися за тебе. Так, але є люди, які розуміють
1: цей біль, так? і насправді ситуація і може бути різною да, в цій mm-hmm. розмові. Якщо ти бачиш, що у людини на очах
0: сльози виступають, то це більш глибше. Мені просто саме цікаво цей момент, як з людиною заговорити, тому що не всі навіть знають, як правильно підійти. І е, коли ти розумієш, що вони пережили ось це горе, е, ну, що просто робити? Просто слухати, просто мовчати? Чи, чи як далі? А,
1: насправді, самим найкращим це буде їх вислухати. Вислухати, угу. тому що дуже багато людей хочуть поділитися з кимось, і вони не можуть відкритися будь-кому. А, потрібно... Слухати, потрібно їх навіть обійняти, поплакати разом з ними, тому що там такі історії жахливі, які торкаються кожного серця насправді. Mm-hmm. Треба, треба бути уважним до того, що вони говорять. Не треба там, думати, що я дві хвилини послухаю, піду далі там, роздавати пакунки з харчами, а ця людина нехай стоїть і далі... Ну, що буде з нею, то буде, наприклад. Ти маєш відразу розуміти в розмові а, з нею, до чого це все веде. І ти можеш а, говорити, що ти будеш молитися за нею, що ти uh-huh. будеш підтримувати її. Ти можеш взяти її номер телефону, ти можеш її писати протязі дня, там, якісь вірші з біблії кидати, або просто зателефонувати, запитати, як справи на даний момент у неї. А, чим вона живе? Запросити на служіння, запросити на якісь молитовні зустрічі, або на якісь церковні групи, а, ну, щоб людина просто ста не зникла в своєму горі, а ось і ін не була в цьому горі, якби так, дуже довго.
0: Mm-hmm.
1: Ось. Тому заговорити насправді дуже легко. Мені особисто. Це може бути, ти можеш підійти до неї, запитати, доброго дня, як справи, чи все у вас добре, чи можу я вам чимось допомогти, чи що ви відчуваєте на даний момент, яка ваша історія, якщо ви готові можете поділитися. Якщо ви бачите, що людина закрита, вона не готова, не треба на неї тиснути, то тоді вже потрібно діяти по ситуації. Mm-hmm. Потрібно просто запросити по пити разом чай, підійти до столу, там, де його дають, запропонувати каву, поговорити на... та про погоду, я не знаю, про якісь такі елементарні моменти, зробити комплімент людині, що вона зараз гарно виглядає. І повірте, у мене було купа ситуацій, там, де через компліменти люди самі починають говорити з тобою і розказувати, що зараз я виглядаю так, це те, що мені дали на гуманітарці, грубо кажучи, так? А до цього я там була бізнесменом. До нас приходять дуже багато дівчат, які з віями. Ну, видно, що людина не була готова до війни, що вона втратила все – і бізнес, і дім, і все, що в неї було. Тому треба треба молитись за це, треба відчувати. відчувати Для того, щоб відчувати, треба бути відкритим. Перш за все, треба бути відкритим до розмови. Якщо ти не готовий говорити з людьми, якщо ти не готовий служити цим, треба
0: розвивати це. Треба розвивати. Так. Знаєш, я просто, ну, ця думка, яку ти сказала, часто ми в тому той проблема служіння з людьми, тому що нам часто хочеться, щоб послухали нас. Нам часто хочеться, щоб от ми щось розказуємо, ми пережили якусь біль, ми хочемо розказати про нашу 24 лютого, ми хочемо розказати про те, там, про свою сім'ю, якихось проблем, чи ще щось. І... Ми у нас немає у цього бажання когось ще іншого слухати. У нас настільки мало часу, настільки мало зацікавленості в житті інших людей, що ми думаємо, ну у нас є якесь коло людей, наприклад, це е, сім'я, наприклад, якісь там найближчі друзі, і можливо ще якісь служіння. І ми вже не готові е, навіть емоційно когось до себе приймати. І часто ось це служіння на цьому і зупиняється. Але якщо ми будемо це сприймати з точки зору того, що ми маємо просто бути дружелюбними, uh-huh. з, того, з точки зору того, що зараз всі переживають величезну біль і втрати, то нам набагато легше буде... Дійсно, відкрити своє серце для того, щоб просто почути про іншу біль. Не потрібно зараз бути величезним експертом для того, щоб давати поради, роздавати, як з цього викарабкатись. Ось саме зараз люди потребують того, щоб їх просто послухали. Угу. Не просто
1: послухала а ще й попіклувалися про них. Угу. Насправді, люди, які ранені війною, їх безліч – Бог наче в своїх руках, оберігаючи, підносить їх в церкви і каже «тримайте і піклуйтесь про них». Тому тут уже робота служителів саме. Турбуватись mm-hmm. про них, слухати і дійсно відкривати своє серце для того, аби слухати інших і допомагати іншим. Не думати тільки про себе, що мені важко. Війна, насправді, всіх, всіх застала в такий момент, коли ти не був готовий. Ти mm-hmm. не був готовий до того, що коїться, І ніколи не будеш готовим. Але...
0: Треба думати, що є люди, яким набагато гірше. Угу. А чи трапляються ситуації такі маніпуляційні, коли люди обманюють, користуються своїм становищем і розказують про ось це почуття, ви мені повинні, чи ще щось ну, я знаю, що такі ситуації трапляються, як бути ось таким добрим, відкритим, ми ж все-таки в церкві, всіх приймаємо, як бути з такими людьми, які реально чист... ну, прямо видно, що вони цим користуються? Так, було, є, на жаль, і буде.
1: Гріх робить свою справу. Всі люди мають різний характер виховання або його відсутність взагалі. Усіх різна поведінка, тому ми готові до всього, до обманів, точніше, не готові до них, і бажаємо, щоб люди Цього не робили, але ми знаємо, що це буде. І коли ми служимо, ми розуміємо, що люди не всі віруючі, і що не всі розуміють, що вони знаходяться в церкві, і що так робити не можна, не можна обманювати або маніпулювати якимось своїм становищем. Що ось ти виїхав з Маріуполя, і угу. ви мені всі повинні. Ви мені винні. Ось у тебе не бомблять. І значить, у тебе все добре. Будь ласка, знімай свій светр і віддавай мені. Ну, грубо кажучи, ось у мене була особиста така ситуація, коли ми тільки-тільки виїхали. Точніше, повернулась до церкви. Це були перші дні війни. До нас на служіння прийшла жіночка з Маріуполя. Вона прийшла до нас і вже після служіння вона сказала, що в неї дуже сильно кровоточить нога. Що вона не може терпіти, що їй дуже боляче, що вона підірвалась колись на розтяжці, їй надали там якусь першу медичну допомогу, але ця рана почала гнуїтись і їй дуже боляче. Звісно, ми як служителями почали діяти, хтось побіг відразу шукати бинти, щоб перев'язати, хтось побіг переривати нашу аптеку в пошуку спирту. І вона ще сказала, що в неї немає ніякого взуття, а тільки ці туфлі, які є на ній. Я побігла до себе додому, тому що живу за 10 хвилин від церкви, в надії, щоб знайти хоч якісь кросівки, в мене були такі бігові, щоб принести їй, щоб було їй хоч якось легко, тому, легше. Тому що на даний момент ці туфлі, які на ній були, вони просто роблять рано ще глибшою. А, і ось я біжу і благаю Бога, щоб вони на неї підійшло, підійшли по розміру, ці кросівки мої. І прибігаючи до церкви, я бачу, що їй вже зробили ту перев'язку, і вона міряє це взуття, і я бачу, що алілуя, вони підійшли. І mm-hmm. тут просто мурашки, мурашки по шкірі, тому що зазвичай е, мій розмір нікому не підходить, розмір мого взуття. Ось. І вона була дуже сильно рада, вона була безмежно вдячна, вона чуть ли не на колінах mm-hmm. стояла там, з подякою, хвалила Бога. Просто ми, це ми... така історія, коли ти розказуєш, що це тільки-тільки повернулося, ти що практично допоміг, практично зробив це. Так, і повертаючись до теми маніпуляцій, проходить пару місяців, ми напротязі цих всіх місяців допомагали цій жінці і всім іншим людям. А, просто людина почала користуватися своїм становищем, завжди в неї було на а, язику це те, що я з Маріуполя, ви мені винні, ви мені повинні, я на вас управу знайду, якщо там щось їй не давали або... Mm. Там Щось було не так, як вона хотіла, хоча вона дуже багато допомоги отримала, і вона приходила до нас на служіння, вона знає, хто такий Бог, не знаю, чи повірила вона чи ні, але, думаю, що поки не дуже. Ось. І, і все, і ми просто розуміємо, що повз нашу церкву, Через нашу церкву проходять тисячі людей, яким ми допомагаємо, і ковдри, і продукти. І ця жіночка постійно приходила на допомогу, і ми кажемо, що вибачте, але зараз, перш за все, ті люди, які тільки-тільки виїхали, які не мають нічого, ні будинку, нічого іншого. А ви вже тут там, напротязі 9 місяців в Києві знаходитесь, так? і вже можна було якось там обжитись, знайти роботу. Ну, не просто просити постійно, так, а вже якось рухатись далі. Ось, на що вона почала так дуже різко реагувати і знову ж таки казати, ти не розумієш, що в мене в житті робиться, ти тут сидиш, отримуєш якісь гроші а, за якщо щось. Он, якщо залишиться їжа, ви всю заберете собі? Так, да, так, да, так. Да. Ви це все забираєте додому, потім десь там продаєте. І все. І ти розумієш, що все те добро, яке колись робилось конкретно цій людині або іншим, воно втрачає якийсь сенс, це все забувається, і це дуже прикро насправді. А, також це я не говорю ще про підробку документів, довідок ВПО, аби нечесно отримати допомогу, на жаль, але це все є. Ось так. Але дуже багато людей є, які хочуть е, почути якесь підбадьорення. Uh-huh. Є дуже багато людей, які бажають почути відповіді на запитання. Чому, чому в мене немає будинку? Чому uh-huh. Бог терпить це? Чому, якщо він є цей досі, ця війна триває і гинуть люди? Чому я без нічого ось тут прошу в церкві щось, якусь їжу або щось таке? Uh-huh. Тому потрібно забувати, не забувати про людей, які дійсно шукають, шукають відповідей.
0: Ну, знаєш, в ви... От в цьому саме на запитанні щодо людей, які маніпулюють, які обманюють і користуються своїм становищем, я розумію, що більшість з них це робить не від класного життя, а, а більшість просто звикли так жити. Тому це, в принципі, такий спосіб життя. Десь когось обходити, обходити правила, закон, обходити якусь мораль і етику. І таке завжди, було, як ти казала вже, було і буде. Але от, ось мене особисто набагато більше надихають люди, яким ти даєш допомогу, а вони тобі розказують, знаєте, а ось ті пісні, які ви співали, і ось це слово, яке ви говорили сім хвилин, воно мене так підтримало і підбадьорило, начебто я просто потрапив в якусь е, таку сім'ю, де мене обігріли, втішили, допомогли, і, і це набагато для мене цінніше ніж цей пакет, який ви мені дали. Uh-huh. Так. І у цій історії вони мене просто ну, окриляють, я просто, коли хтось підходить і, так, і каже, що вони отримали е, ось цю підтримку моральну і духовну, вона набагато цінніша, навіть, ніж у цей весь обман і маніпуляції інших людей. Тобто це, оця, uh-huh. оця турбота, оця любов і е, піклування, воно покриває ось це, е, ну, скажімо так, е, зло, яке є. Їм uh-huh.
1: ем дуже важливо, насправді, відчувати, що вони потрібні комусь, що про них не забули, що про них піклували, їм дуже важливо знати, що ми всі їх цінимо, любимо і чекаємо у нас в церкві насправді, що ми не проганяємо нікого, ми до всіх відкриті, всіх запрошуємо. Ось, mm-hmm. перш за
0: все, Бог запрошує до себе. А знаєш, перед тим, як почалась війна, я на радіо декілька разів, можливо, ділилася своєю історією, що ось ми багато часу піклувалися про маму наша мама хворіла, і у нас настав той період, коли допомоги і підтримки саме потребували ми. Але потім так швидко почалась війна, що ми знову не встигли приділити цю допомогу собі, uh-huh. і нам знову треба було служити людям, щось робити для людей, віддавати, запрошувати, жертвувати часом, своїми ресурсами. Uh-huh. І я б хотіла в тебе запитати, як особисто ти і взагалі люди мають проявляти цю любов на практиці, коли тобі самому важко. Угу. Насправді дуже гарне запитання. Я в
1: деякому плані шукаю свій пластир, який загоять мої душевні рани. Але згадуючи Ісуса Христа, я б не сказала, що йому було легко тут на землі з нами бути Ну, чистими людьми, які жили в той момент. Ось. Тому все добре, рухаємось далі. розкажу малесеньку історію, яку, яка трапилася зі мною в. Перші місяці війни, коли ми повернулись, і це було, напевно, переломним моментом, коли я зрозуміла, що я маю служити людям і допомагати їм. А, колись я гуляла зі своєю собачкою. До речі, мого собаку звати Арнольд. Всім дуже цікаво це потюде. Він насправді дуже милий, хороший. Ось. І я з ним гуляла в парку. Він майже... Нічого не їв, ніяке сміття, і все було круто, ми з ним гуляли. І ось тут я розумію, що я бачу десь там вдалечі жіночку, яка йде і плаче. Не жіночку, а навіть таку бабулечку. Ось. І вона була настільки далека, настільки далеко йшла від мене. І то я просто сумнівалася, вона дійсно плаче, чи щось, можливо, трапилось, це була жара, і я думаю, може, може просто людині жарко. Ось. Але ем, якась така тривога була у мене на серці, і е, я розуміла, що вона дуже далеко від мене, там, де я сиділа на триві, гуляла з, зі своєю собакою, і, а вона йшла далі і далі. Я розуміла, що щось мене торкається, що е, торкається мого серця, я маю до неї підійти. І щоб це не було так якось нахабно, е, я зробила виглядку вигляд, що я її обганяю, а, так, ем, непомітно, так, щоб вона не подумала, що я там хочу в неї щось там вкрасти, або що я пристаю до людей, або ще щось. Ось я зробила вигляд, що... Ем що я просто зупинилась перед нею, і раптом я її помітила. Ось. І я так і зробила, і дійсно ця людина плакала. Вона, вона плакала, і я в неї запитала, що сталося, чому вона плаче, чи може я їй чимось допомогти. Ось, вона дуже сильно здивувалась, насправді ця бабуля, і вона сказала, що дійсно вона вона зараз, в неї такий період життя, що помер її чоловік як місяць назад, і що вона дуже погано себе почуває, і що вона постійно за ним е, плачеть, і в неї немає ні настрою, ні сил жити далі. І е, в розмові далі я запитувала, як це все сталося, тому що я, була, я бачила, що людина була відкрита до мене. Хоча подумати, да? це просто така перехожа людина, це ну, не якась там знайома, це не людина, яка прийшла в церкву там, де шукати якусь допомогу, це просто людина на вулиці. Ось, і вона почала розказувати мені свою історію, вона почала мені розказувати історію свого чоловіка, який хворів раком. Ось, і ми дуже довго ходили з нею, гуляли, ми плакали разом, тому що я розповіла і про свою історію, що в мене як місяць назад, на той момент, померла мама від цієї є ж хвороби. Тому а, це було, знаєте, як такі дві душі знайшли один одного, щоб просто поспілкуватися і поплакати разом. Насправді всі перехожі, які йшли, вони не розуміли, що відбувається, тому що ну там... Ну, було досить, досить така атмосфера. Ось, і е, це була дуже гарна можливість запросити мені її до церкви. Я їй розповіла про Бога. І е, ми дуже класно поспілкувалися, і вона ще й досі підписана у мене в телефоні як бабулічка Анастасія Парк. Ось ми періодично з нею зізвонюємося і питаємо, як у кого справи. Тому, е, і тут я зрозуміла, що дійсно дуже багато людей, дуже багато людей, які прагнуть. Е, Шукають, якось потребують. Потребують підтримки, шукають підтримки, але не всі її можуть дати, навіть такої просто, просто в якоїсь, в якій, в якоїсь розмові. Ось. Тому так. На практиці, як допомагати людям, це перш за все служити, не закриватися собі, ні в якому разі, а рухатись далі, не продомовувати собі якісь депресії, хочу побути один-одна, немає часу на це, треба собі поставити, що ні, ти не маєш права, якщо чесно. Відпочинемо на небесах, треба думати так. Ну, це я про себе так думаю, що якщо впадати в якусь депресію, то це може затягнутися дуже сильно надовго. І е, спілкування з віруючими з віруючими людьми це дуже потрібно. Дуже потрібно знаходити в середовищі, відвідувати недільне богослужіння, зростати духовно, читати Біблію, молитись, розвиватись і допомагати. Тому що, якщо ми хотіли допомагати, Колись людям, а не було якихось там ресурсів, не було людей, робили якісь евангелізації. Зараз всі двері відкриті для цього. Потрібно робити і йти далі.
0: Дякую. Оця установка, яку ти собі сказала, що ніяких депресій, не на небесах відпочинемо. Я все ж таки закликаю тих, хто реально багато служить, трошки відпочивати. Зовсім тріш... трішечки. Так, але, дійсно, впадати в такі вічі, мені здається, зараз під час війни просто нема часу на це. А... Чому взагалі я вирішила поговорити про цю тему, служіння людям, попри все? Тому що зараз я бачу таку тенденцію, що багато з нас звикають до війни, звикають до того, що у всіх є потреби. Ми чомусь почали у всіх, хто до нас приходить, підозрювати в обмані, в тому, що вони якісь нечесні. І ми знову починаємо закриватися від потреби людини. І мені здається, що ось саме зараз потрібно один одного надихати такими історіями, надихати тим, що ми продовжуємо служити, ми продовжуємо відкритувати відкривати свої серця, відкривати свої е, двері церков, служінь для людей, які дійсно бажають, які мають потребу в Ісусі, тому що ніякий пакет, ніяка допомога не може замінити ось цей розмір потреби в Бозі. І я дійсно закликаю наших слухачів, щоб усі ми, попри те, що нам самим дуже важко, у нас є свої потреби, у нас часто немає ресурсу, ми вже говорили в минулих наших передачах, подкастах, про те, що важливо цей ресурс оновлювати, нам важливо мати потреби, Відносини живі з Богом, нам важливо мати спільність з віруючими, але також зараз нам максимально важливо не закривати своє серце і продовжувати служити людям, продовжувати свідчити, тому що колись ми про це мріяли, вже Катя uh-huh. про це сказала, колись ми мріяли, щоб люди приходили в церкву, Приведіть нам людей, ми для них все проведемо. Сьогодні люди приходять в церкву, сьогодні є величезна потреба, і нехай вони прийдуть спочатку заради пакету з їжею чи заради якоїсь допомоги дійсно будувати ці стосунки дуже-дуже сильно важливо, тому що потім ми не знаємо, як Бог буде працювати в їхніх життях, але потім у них буде ось це насіння, яке ми посіємо. Вони почують, що Бог їх любить, Бог хоче про них турбуватися. Бог може заповнити цю пустоту і усью рану, яку вони мають, яку свого часу ми мали. І навіть під час війни життя може бути повноцінним, щасливим і наповненим. Тому що ми це все маємо в Бозі. І я дякую тобі за служіння в нашій церкві. Я дякую тобі, що ти поділилася з нашими слухачами, своїм життям, своїм досвідом. Насправді, жодна з нас не вчилася ні на якого душу опікуна, uh-huh. поки що. Але я бачу реально в цьому величезну потребу. Зараз є велика потреба в тому, щоб дійсно спілкуватися з людьми, цікавитися їхнім життям, цікавитися їхньою потребою і відповідати на те, що в них є. Дякую, що були з нами, дякую, що слухали цей подкаст. Це був подкаст «Як з подругою». До побачення.